1: Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa, hoy es jueves 10 de agosto y vamos a comentar la actualidad del videojuego, si es que la hubiera, con Juan Salas, ¿qué tal Juan?
2: <risa> Buenos días Pep, eh, si es que lo hubiera, sí, algo hay, algo hay, hay cositas, igual no mucho, pero algo hay Yo estoy bien, pese al calor, ¿qué tal, cómo estás? <risa> no del todo mal, sigo sin
1: recuperar la voz, del todo, pero de nuevo... No, no estoy como para quejarme, me, me sabe mal cuando, cuando lo parece. Así que antes de liarme más y de hacer más torpe todavía esta introducción, vamos a ver qué titulares traemos hoy sobre esa actualidad, esa famosa actualidad del videojuego. Tú sí has jugado, ¿no, Juan? Si sí tienes una partidica en marcha ahí ¿eh? con el Baldur's Gate 3.
2: Uh -huh. un, poquito, un poquito jugado. No tanto como, como Víctor, que ya está mandando cartas y todo. No tanto como Caradoña, que está también en lo mismo, pero un poquito sí he jugado. Dos o tres horitas de, de Baldur's Gate sí que llevo ya a mis espaldas. Ya ves, yo todavía no, no he podido jugar, pero siguen aumentando
1: las ganas después de leer opiniones y aventuras por ahí también. Algunos análisis ¿eh? que van saliendo tarde, pero ayer en Metacritic estaba en 97, creo que por encima ya del The Tears sí. of the Kingdom. Uh -huh. Pero más allá de todo esto, el juego es también protagonista por una serie de cuestiones que seguramente no son las que quisieran en Larian, porque ayer se habló, supongo que sobre todo en Twitter o en X, de una vez más una mala acreditación de el equipo de localización en este caso en Brasil. Pero la desarrolladora ya ha dicho que no estaban al tanto de esto. O que no es cosa suya. Y que van a intentar enmendar el error, ¿no? Que, que van a efectivamente acreditar toda esta
2: gente en un próximo parche. Sí, 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 sí. La verdad es que no es seguramente el, el tema ideal del que quisieran estar hablando en el Larian, pero me parece que es una reacción. Eh, es decir, lógica, pero sobre todo a aplaudir, ¿no? Ojalá se hubiera hecho antes, ¿no? Pero creo que más va de tarde que nunca. Al final, eh, las agencias de, de localización son quienes mandan. A, los, a las desarrolladoras el, pues la lista de gente a acreditar y en este caso eh, se habían saltado unos cuantos trabajadores después de, de, de años de, de duro trabajo ¿no? durante ¿no? desde el lanzamiento, vaya, durante estos días eh, equipos de traducción de distintos países, tanto en España como los afectados en, en Brasil, han estado demandando que se, que se solucionara este, este problema y por suerte desde el Arian parece ser que van a tomar cartas en el asunto y exigirle a, a esta agencia que lo que se llamaba Altagram Group, si no me equivoco, uh -huh. pues un listado de todos los traductores que han participado para, como bien dices Pep, incluirlos en un siguiente parche que, bueno, pues que puedan hablar del trabajo que han hecho durante años con, con Baldur's Gate 3.
1: Eso es. Parece que también por comentarios en redes sociales, el equipo responsable de esa localización al castellano si sí aparece correctamente en, en los créditos, ¿no? Y efectivamente, uh -huh. pues siempre... Está mal, ¿no? No poner en los créditos a alguien que ha trabajado en un juego, pero coño, encontrarte con esto después de haber traducido, leía por ahí, dos millones y medio de palabras, sí. pues igual pica un poco más.
2: Claro, claro, claro. No, al final, eh, los traductores, por, por desgracia para ellos, pero por suerte también, hacen mucho ruido en redes con razón porque hacen un trabajo tremendo que muchas veces es invisibilizado, ¿no? Y en este caso, un trabajo titánico de tantas palabras durante tantos años... Debe ser muy duro que cuando todo el mundo está celebrando un lanzamiento tan importante, pues bueno, quedarse fuera, ¿no? Eh, por suerte, como digo, Larian parece que es una desarrolladora bastante ejemplar, por lo menos en esto, y, y va a tomar medidas. Espero que la próxima vez, bueno, pues que cuando vean un listado tan breve, pues que les pregunten incluso antes, ¿no? De, oye, agencia brasileña en concreto. Eh, no puede ser, que aquí falte tanta gente.
1: Sí, sí. No sé cómo está la cosa en, en, en Brasil, podéis imaginar... Pero eh, con la traducción al castellano, por lo visto, está todo el mundo encantado, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Yo lo poco que he jugado, la verdad, eh, me parece tremendo. Además, eso, son muchas palabras porque hay muchos diálogos, muchas opciones de diálogo, pero muchos menús, muchos objetos, muchas descripciones. Y todo por el momento me parece muy bien traducido y localizado. Creo que tiene un, un humor, además, que funciona muy bien en castellano. Imagino que en inglés también, pero la versión española está muy bien, la verdad. A tope. Pues nos quedamos un poco más en el terreno
1: de los juegos de rol, porque estos días hemos estado viendo y celebrando el vigésimo aniversario de Obsidian Entertainment. Como parte de estas celebraciones, publicaban un documental en varias partes sobre la historia del estudio, y en la quinta y última parte, quiero recordar, uh -huh. se habla de lo que está por venir, ¿no? En este caso tenemos About. ...en el horizonte, después de haberlo visto en el No e 3 de Xbox... ...y, bueno, como curiosidad, comentan por aquí
2: que... ...en cierto momento iba a ser una propuesta multijugador, ¿no? Sí, sí, sí. En este último episodio de media horita del documental... ...el responsable del estudio, no sé si pronunciaré bien el apellido... ...pero creo que es algo parecido a hart eh, ...comentaba que en, en el inicio él quería que fuera un, un multijugador cooperativo... Más que nada porque le parecía más interesante de cara a convencer a potenciales publishers de adquirir, ¿no? Aquí un poco favorecer el trabajo de, de Obsidian. Después ya llegó la compra de, de Microsoft y bueno, yo creo que todo cambió un poquito. Y entró en, en acción Justin Bridge, que es el responsable de desarrollo, que dijo, igual es mejor que hagamos lo que sabemos hacer, que sea un juego con identidad de Obsidian y no hacer cosas que no dominamos y que nos quede un poquito a medio gas, ¿no? Yo creo que al final habrá que ver cómo sale, pero me parece una decisión acertada.
1: Sí, bueno, supongo que es una decisión que te puedes permitir cuando te compra Microsoft, ¿no? Y me imagino que no será la última vez que leeremos esto, ¿no? Que eh, en cierto momento Obsidian tenía que venderse, entre comillas, ¿no? Y ceder ante las modas para conseguir financiación. Y ahora, dentro de la familia Xbox, tienen libertad para dedicarse a lo que se les da bien. Que, que supongo que es verdad, ¿eh? Pues uh -huh. También es un buen cuento que contar. A ver qué tal el usted ¿eh? que estaba pensando si tenía o no fecha y, y me he puesto el tráiler de fondo efectivamente acaba con Coming 2024, a ver si el año que viene está... Supongo que sí, porque vienen haciendo últimamente mm. las cosas bastante rápido en, en Obsidian y tienen por ahí detrás apretando también el Outer Worlds 2.
2: A ver si 2024 es un año tan bueno como 2023, ¿eh, vaya añito llevamos de videojuegos. Bueno,
1: tiene pinta de que va a ser igual o mejor, ¿no? sí, bueno, sí, sí es, promete, es, pronto, es pronto, es pronto, es pronto para, para hacer esas valoraciones de 2024, claro, pero también de, de 2023. Mm. Juegos de PlayStation Plus, extra y premium. Para el mes de agosto sabíamos ya lo de que Sea of Stars también entraba en este catálogo de lanzamiento, 29 de agosto. Una vez más, digo lo de también porque nos habían dicho antes que estaría en Game Pass disponible también el mismo día. Y a partir de aquí, uf, no sabría qué más destacar, ¿eh, Juan?
2: Bueno, hay muchos muchos juegos que llegan el 15 de agosto, la mayoría, si no me equivoco. Igual el Lost Judgment, para que no lo haya jugado puede ser un buen añadido, este spin-off de, de Yakuza. Eh, el Moving Out 2 igual para quien quiera olvidarse de una mudanza típica de junio, pues mejor jugar que hacer una mudanza con este calor pero es verdad que hay muchos juegos, igual ninguno que destaque por encima del resto más allá de bueno la, la aparición ya permanente de Dreams en el catálogo de, de Precision Plus, si no, si no me equivoco
1: mm, eso es, a ver si alguien más se anima a si no crear nuevas experiencias o nuevos sueños si sí a probar el, el tren la última de estas experiencias que presenta la propia Media Molecule y que está súper, súper bien. Sí, sí, te escuché en Chiclan hablar de ello y me llamó bastante la atención, no te voy a mentir. Sí, está muy bien. Tenemos también por aquí apuntado, aunque creo que la fecha salió en un tráiler de hace unos pocos días, pero Víctor lleva también de forma muy insistente un tiempo señalando este juego. Hablo de Void Stranger, lo nuevo de... Es que hablamos hace poco de esto, pero no recordábamos ahora dónde.
2: Supongo que en una prórroga. No lo sé. Podemos eh, pedirle a la gente que lo deje en los comentarios de donde sea, ¿no? Donde escuchéis esto, por favor. Para o sea, ayudarnos que la memoria ya nos, nos flaquea. Porque estuvimos viendo
1: que los desarrolladores de Zero Ranger, un Schmoop muy celebrado hace unos años, son, son una pareja de desarrolladores finlandeses. Y... Y efectivamente, ahora vienen con esta nueva propuesta que es Void Stranger en Steam. Y, y eso, es uno de esos juegos que Víctor quiere apadrinar, se puede decir. Desde luego, sí. eh,
2: quiere que le prestemos atención porque sospecha que va a estar muy bien. Bueno, al final creo que tiene le respaldan, ¿no? Sus, sus buenas elecciones hasta ahora, por eso creo que si dice que le interesa debemos prestar atención. El último que nos recomendó con tanta eh, entusiasmo igual fue el, el Can of Wormholes. y fíjate, ¿Sí en el final un, un juegazo. o sea que a tope sí, sí, sí. con este Void Stranger. Sí, sí. Me imagino que no le hará tanta gracia a Víctor
1: el Final no. Fantasy VII de móviles. No, porque no le guste Final Fantasy VII, al contrario, sino porque Aquí el, el gachapón está muy presente, ¿eh? Están haciendo ya, ahora que han puesto, por fin, fecha de lanzamiento, llega a iOS y Android el 7 de septiembre. Están con una de esas campañas de registros que dicen que si llegamos al millón te damos un ticket para un arma de cinco estrellas. Es complicado esto, ¿eh? Mira que llevamos unos cuantos años viendo este tipo de monetización, pero cuando, cuando lo tienes delante de esta forma, a mí, que... Estoy más o menos metido en este tipo de free-to-plays, play, eh Todavía me, me impacta un poco.
2: Es algo impactante en general, pero cuando encima toca una franquicia así como muy... Eh, de, de los cimientos de los videojuegos, es incluso más doloroso, vaya. O sea, ver a, a Cloud y de repente al lado de eso, ¿no? Gacha, no sé qué. Bueno, no sé, son cosas eh, complicadas, pero bueno, es parte de, de nuestro tiempo. Si tú, Pep, que estás muy acostumbrado a esto, ya te parece impactante, para los que no estamos tan metidos, es aún peor, yo creo. Creo que no he llegado a decir el título He dicho Final Fantasy VII
1: de móviles o algo así, pero esto es el Ever Crisis, ¿eh? el famoso proyecto que se propone recontar todo lo que tiene que ver con Final Fantasy VII. No solo la parte más conocida del juego originalmente publicado en PlayStation, sino también los spin off la película, eh, Before Crisis, lo que queráis. Es un proyecto muy, muy ambicioso sí. y que creo que la mayoría no sabemos muy bien cómo se va a publicar, ¿no? Tiene que ser por narices episótico, porque hay demasiado que hacer aquí, pero hostia, entre la monetización la estructura, yo creo que hay muchas dudas y, y no sé si se van a traducir más en curiosidad o en
2: pereza barra desconfianza. Yo lo voy a probar, ¿eh? Yo lo voy a probar. Bueno, eh, ya nos contarás, ¿qué tal? Yo creo que habrá muchos eh, usuarios eh, que seguramente se acerquen a este juego porque bueno, eh, es interesante, no deja de ser algo ambicioso e interesante. No es mi caso, pero estoy convencido de que mucha gente igual no tan metida en el mundo del videojuego, así que le gusta Final Fantasy y va a probar este juego porque al final los juegos en móviles mueven bastante dinero, así que bueno, harán caja con este, seguro. Ya
1: ¿No? esto ha sido un strike, Juan. O sea, <risa> me sale mal porque entiendo que el, que el tema de los equipos de localización es importante y delicado y, Muy importante, y sí. hay que comentarlo, pero por titulares, digamos, yo creo que esto es un strike, no pasa nada. ¿eh? O sea, lo digo para quien lleve la cuenta, pero no, no creo que le sigan otros dos strikes y en cualquier caso nos metemos ya prontito en la Gamescom, pero yo tenía que decirlo. Tenías
2: que decirlo. No, tenías, tenías que decirlo y creo que creo que tienes toda la razón, Pep. Es verdad que es muy importante hablar del de, de caso de los traductores con Baldur's Gate. Lo hemos hecho, eh, noticia importante sin duda, pero la recarga en general está un poco falta de titulares hoy y es un strike. Bueno, pues la definición de strike en la recarga eso lo, lo entiendo. Pero como bien dices, tenemos un viernes y un lunes por delante que yo creo que uno de los dos seguramente salvará eh, que haya tres strikes. Mañana hay THQ Nordic
1: Digital Showcase. chaval Ojo, ¿ves? Salvado. Ya está. No, no hay vacaciones. Hostia, no me acordaba yo de esto. Pero bueno, claro, es que mañana es viernes ya. Con lo cual, creo que sería para el lunes. Pero bueno, efectivamente seguimos, ¿eh? Con la recarga y la actualidad del videojuego. Así que mañana volveremos a estar aquí. Muchas gracias, Juan, por haber comentado la jugada. Hablamos ahora. A ti,
2: Pep. Hasta luego.